0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous sur ce premier épisode d'Éclore intitulé « La vie est trop courte pour en sacrifier 80%. » 80%, c'est le temps que nous allons passer de notre vie à travailler. On démarre l'école à 3 ans et demi, 4 ans. Elle sera obligatoire jusqu'à 16. À 16, soit on continue les études, soit on démarre le travail. 8 heures par jour, sans compter les temps de transport. 5 jours sur 7, encore aujourd'hui en 2024, c'est la norme. 47 semaines sur 52 par an, jusqu'à 65 ans. Pour l'instant, on ne va pas trop se mentir que ma génération et les suivantes risquent de travailler plus longtemps, mais peut-être de manière différente, ce que nous verrons ensemble. Sans mentionner celles et ceux qui commencent plus tôt et finissent plus tard et travaillent plus longtemps. Bref, le travail va représenter à peu près 80% de notre temps passé sur cette planète. Alors, j'imagine déjà vos visages un peu déconfits quand je mentionne ces chiffres. Évidemment qu'on peut les débattre, on peut les remettre en question. L'idée est d'avoir une moyenne un petit peu choquante et qui s'approche tout de même de la réalité. Et la question que moi je me pose, comment se fait-il que ce chiffre, que cette prise de conscience, nous amène finalement à avoir une moue un petit peu désespérée Et c'est en grande partie dû au fait que nous percevons en France, de manière générale, encore en 2024, le travail comme une contrainte. Alors effectivement, nous devons travailler. Nous n'avons pas le choix que d'obtenir une rémunération pour satisfaire nos besoins, au moins nos besoins primaires, nous nourrir, nous loger, nous vêtir. Néanmoins, cette obligation elle est quand même à contrebalancer avec une réalité double. Nous sommes en 2024 et nous sommes la septième puissance économique mondiale. Alors selon moi, il y a deux raisons à ce rapport toxique au travail. Premièrement, un système d'orientation dysfonctionnel. Nous sommes encore effectivement mal dirigés depuis notre enfance à la découverte, puis à la sélection d'activités qui vont nous correspondre en termes de besoins et en termes de compétences. Deuxièmement, il y a une raison culturelle. En France, si tu ne souffres pas au travail, tu ne mérites pas. Si ce que tu possèdes ou ce que tu obtiens, tu ne l'as pas acquis grâce à la souffrance, grâce à la sueur, grâce à du travail, tu ne mérites pas de l'avoir entre tes mains. Exemple que je partage très souvent avec mes étudiants, si l'un ou l'une d'entre nous venait tous les matins avec une Ferrari à l'école, on peut le transposer au travail. Si l'un de nos collègues venait du jour au lendemain avec une Ferrari au travail, quelle est la première question que l'on se poserait Soyons honnêtes, on se demanderait d'où vient-elle Eh bien, j'ai appris que ce rapport entre résultat et travail était un héritage de la Révolution française. Car lors de la Révolution française, le pouvoir a été enlevé à ceux qui ne travaillaient pas pour être donné à ceux qui travaillent. Et à l'époque, la plupart des travailleurs étaient soit des paysans, soit des commerçants. Et effectivement, si vous connaissez des agriculteurs autour de vous ou des personnes qui vivent de leur commerce, et bah vous saurez que c'est un travail difficile, routinier, laborieux. Alors même si évidemment, historiquement, il y a beaucoup d'aspects positifs à l'inversion du rapport au pouvoir, notamment lié au travail, il y a quand même un aspect assez négatif, car il y a une croyance partagée, commune, qui est que nous devons travailler dans la souffrance pour obtenir des résultats, sinon ce n'est pas mérité. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, le travail n'a plus à être obligatoirement une souffrance. Car nous avons la chance de vivre dans un pays où l'éducation et la formation peuvent être accessibles à tous. Donc ce que j'aimerais vous proposer dans ce premier épisode, c'est un changement d'état d'esprit. Et si nous changions notre regard sur le travail Et si nous l'adaptions à nos besoins, à nos envies, à nos aspirations, à nos talents Et si nous remplacions les « il faut », les « je dois » par des « j'ai envie » ou « je souhaite » Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que ça changerait beaucoup de choses sur les visages les lundis matins, dans les transports en commun ou en arrivant au travail. Alors, je ne vais pas vous mentir. Changer d'état d'esprit ne va pas non plus régler tous nos problèmes. Mais c'est la première étape primordiale avant tout changement concret dans notre environnement. Donc, si tout ce que je viens de dire vous concerne, je vais vous proposer un exercice d'observation pour les jours à venir. Évidemment, observez-vous et observez vos propres pensées dans votre rapport au travail. Mais observez également les personnes qui vous entourent, que ce soit vos amis, vos collègues ou vos parents dans leur propre rapport au travail. Ensuite, essayez de repérer les personnes qui ont emprunté l'autre chemin. Vous savez, ces personnes un peu exaspérantes qui ont toujours le smile au boulot, qui kiffent leur job, même le lundi, ils ont de l'énergie. Ces personnes-là, allez vers elles et questionnez-les. Comment font-ils quels choix ont-ils fait Par quels doutes sont-ils passés Qu'est-ce qui leur donne de l'énergie au boulot L'idée ici est d'aller nous inspirer de ces parcours ou de ces états d'esprit, pas pour les utiliser comme des modèles, mais comme des moteurs, pour transformer petit à petit et durablement notre regard sur le travail. Dans le prochain épisode d'Éclore, nous allons discuter de l'orientation, du fait que nous en avons une mauvaise définition et que malheureusement, ça a des conséquences très lourdes sur notre rapport au travail, évidemment, mais également sur nos choix de carrière. Merci infiniment d'avoir écouté ce premier épisode d'Éclore. Si vous souhaitez me faire vos retours, j'en serai honoré. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn en tapant mon prénom et mon nom Et si le contenu vous a plu et que vous en voulez davantage, vous pouvez donner 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et le partager autour de vous. Et surtout, n'oublions pas, la vie est trop courte alors qu'ils font notre job.